0: 这是童心集散地，梦境售卖店。关注微信“混童话”，更多精彩等着你。呵呵欢迎收听《混童话》广播，我是主播大表哥。今天我们要分享的故事是《默默和牡蛎人》。默默牵着那条带鱼走进了忘情诊所。没错，是他，大家都看到了，就是性情古怪的养一条带鱼做宠物的某某默默。默默这个名字，大家至今提起仍有些恐惧，所以大家宁愿叫他某某。默默有女巫血统，是小镇上唯一的职业女巫莫巫巫的女儿。莫巫巫不恐怖，她是个好女巫，她笑起来很好看，很多她的顾客都很喜欢她。恐怖的是那次事件，那次事件是默默来到了这个世界上，也使古灵精怪的莫巫巫消失的无影无踪。这个故事要从小镇上来过一个蓄着古怪胡须的异乡猎人讲起来。那一年，小镇尽头的丛林里走来一个穿着邋遢、留着两撇上翘小胡子的猎人。猎人手拿一把古董猎枪，那把古董猎枪上刻满了繁复的玫瑰花纹。猎人径直走进了木屋算命的小屋，从此就再也没有看到他。人们看见他施施然走进去，满身酒气。那是个傍晚，很多人都在回家的路上看到了那个猎人和他的猎枪。莫乌乌的算命小屋很温馨，紫色的桌布，紫色的窗幔，紫色的酒杯，紫色的他自配的催眠药水。莫乌乌有一头紫色的秀发。紫色的眼睫毛非常浓密，在这样一双眼睛的注视下，谁都愿意被催眠。催眠时，梦境里就好像开满了紫色的花。可是，这一切都被那个猎人打碎了。虽然不知具体发生了什么，但是在那个傍晚。太阳就要落到山那边的时候，人们听见了一声枪响。人们纷乱的脚步踏进莫屋屋的算命小屋时，屋子里有碎掉的水晶球，还有莫屋屋的一只鞋子。莫屋屋不见了。就这样，莫屋屋失踪了，再也没有出现过。很久之后，小镇上出现了一个女孩，紫色的头发，紫色的眼睫毛，手里还提着另一只鞋子。人们把女孩带回家，又拿着鞋子对照着看，两只鞋子凑在一起，就是一对儿。这是木屋屋的孩子。这是木屋的是木屋的孩子。人们说。随后。人们在女孩的口袋里发现了一张纸条，上面写着：“帮我照顾我的女儿莫莫，莫呜呜，莫呜呜被莫掳去了，莫呜呜被莫掳去了。”人们看完纸条，这样说：“原来那个猎人就是莫的化身，所以莫呜呜才会给自己的女儿取名叫莫莫。”莫是可怕的动物，专食人的梦境为生。莫掳去了莫无乌，留下了莫莫。这就是流传在小镇里的故事。这个故事带着几缕算命屋的神秘紫色，流传了许多年。默默长大了。这一天，人们亲眼看见古怪的默默牵着他那条带鱼走进忘情诊所。忘情诊所是做什么的？莫乌乌失踪以后，镇上来了一个树懒男巫，男巫开办了这家忘情诊所。诊所里既没有紫色的纱幔，也没有紫色的壁纸。没有紫色的药水，南屋的头发也不是紫色的，南屋是咖啡色的，他的诊所布局也像个咖啡壶。南屋常年煮一种可以让人遗忘的草药，味道混合了成年累月的咖啡颜色后，居然也有点像咖啡。失恋的人们有时会选择走进去。买一颗南屋煮好的药水，这药水据说能使人忘情，也就是忘记自己的所爱。默默的所爱是什么？没有人知道。这些年，他没有亲人，没有朋友。他在木屋屋的算命屋旁边搭了一间小房子住下来，每天。早出晚归，消失在小镇尽头的密林。每天回来的时候，身上都湿哒哒的。人们传说他去密林尽头的海滩去看海了。人们不敢靠他太近。他是莫的女儿，她也食人梦。可是，被吃掉梦境的人究竟会怎样呢？没有人了解，人们只是惧怕那个传说罢了。因为“莫这个名字的古怪和奇特的含义，人们疏远了莫莫。后来，默默从海边牵回一条带鱼做宠物，脚底下常窜着一条银光闪闪的尖牙鱼，这使它显得更加古怪了。默默领取了那杯忘情药水之后，并没有喝下去，而是倒进了随身带的水壶里。他给了南屋三枚好看的金贝壳，南屋这才发现他的指甲也是漂亮的紫罗兰色的。默默低下头，墨蓝的头发遮住了紫色的眼珠。他牵着黛鱼离开了忘情诊所。默默继续朝着大海走，怀揣着那只水壶。这一次，有人跟踪了他。他的名字叫牡蛎人。自从默默领养了带鱼做宠物后，他就对默默充满了好奇。现在，讲讲牡蛎人的故事。牡蛎人的故事比较简单。他原来是个渔夫，某天出海打鱼的时候，不幸被一只大牡蛎夹到，但他又比较有力气，所以没有被拉进海里，而是拖着牡蛎上了岸。从那以后，他就变成了一个半牡蛎半人的家伙，头和脚露在外面，整个身体是一只牡蛎。大笑的时候，牡蛎会一开一合，但是也会露出像牡蛎肉一样的心肝肺出来。人们忘记了他本来的名字，叫他牡蛎人。他也因为害怕被人看到可怕的心肝肺而变得寡言少语，绝少笑容起来。牡蛎人害怕的事很多。他悲伤的时候会流出珍珠眼泪，他怕人知道。他对着镜子微笑的时候，发现自己的心肝肺变得透明，很脆弱，很脆弱。他怕人知道。他时时想冲进大海做一只真正的牡蛎，这想法让他害羞，他也怕人知道。牡蛎人。还怕人知道的是，他爱上了古怪的默默。默默缓缓的朝大海走去，牡蛎人悄悄的跟在后面。走到海边的时候，默默吹了声口哨，牡蛎人赶忙躲在了树后面。几分钟后，牡蛎人惊呆了，默呜呜。他的妈妈牵着一头兽出现了，那头兽像野猪，又不是野猪，在它应该长嘴的地方长着一只长长的吸管，吸管弯曲着，在它墨蓝色的皮毛里深藏着色彩斑斓的飞虫，飞虫围绕着这只兽转来转去，是忧伤的他看起来。多了一点快乐。莫呜呜接过默默手里的水壶，对着那只兽说了些什么，然后一饮而尽。他合上眼睛，从脚开始变成星星点点的飞虫。这些虫子非常炫目，非常漂亮。它们围着那只兽转了几圈之后，瘦的眼圈红了。可他到底还是把他们都吸进了自己的吸管里，就这样，木屋屋消失了。牡蛎人气愤的看着那只兽，可是过了没多久，飞虫又从兽的耳朵里飞出来。牡蛎人仔细一看，才发现兽的周身已经变得透明。它飞上天，墨兰的身体逐渐变得浅蓝，不一会儿就变成了普通的海上的雾气。默默冲雾气摆摆手：“再见，爸爸，再见，妈妈。”原来那只兽真的就是传说中的墨，而默默就是他们的女儿。默默在沙滩上坐下，抚摸他的带鱼，带鱼蜷缩在他脚下，很听话。牡蛎人走出来，坐到他身边。那天，爸爸带着猎枪找妈妈，想让妈妈打死他，他受了诅咒。默默对牡蛎人说，牡蛎人点点头，静静。听默默讲，猎人在森林里捉住了一只墨，并开枪打死了他。在墨死之前，他诅咒猎人一生不得进食，除非有人心甘情愿把自己的梦献给他，供他咀嚼。墨死后，诅咒很快灵验了。猎人的两个妹妹起初想帮他，但是。被人咀嚼梦境太痛苦了，在沉睡中听见恶鬼啃食骨头的声音，就是这样的感受。看着两个妹妹痛不欲生，猎人很快就放弃了。他想到隔壁镇的木屋,屋，也许他能帮他解除诅咒。如果不能，那就请他杀了他吧。于是猎人走进算命屋。莫木屋,屋却对他说：“活下来，我可以用我的梦供养你。”这时，那只死去的墨的幽灵出现了，他很愤怒，把猎人变成了他的模样。争执中，猎人用枪打中了他，但猎人也再无法变成曾经英俊的模样了。木屋,屋只好带着墨一样的猎人，迅速离开了算命屋。之后，他们一直生活在一起。在这片海滩，莫屋屋变换各种梦，给猎人吃，好像给他做饭一样。他就是一个主妇，在我看来，跟其他人的妈妈没有什么不同。那他不疼吗？默默没有回答。让默默回到镇子。是为了接触人，不要太孤僻。可默默还是一天天孤僻下去。对此，木屋屋也无能为力。木屋屋也许觉得自己是个自私的妈妈，可是从他看到猎人那一眼起，他就决定要为他付出一切了。他们刚刚吃了药，他们很老很老。很疲惫，很疲惫了。他们决定一起离开了。忘情药，是，他们是要忘掉彼此了。默默没有回答牡蛎人的话，他轻轻哼起一首歌。妈妈吃下了一网，爸爸吃掉了妈妈，他还吃掉了爸爸。我吃掉大海吧，妈妈吃下了一网，爸爸吃掉了妈妈，大海吃掉了爸爸，让我吃掉大海吧。牡蛎人听了以后也跟着唱，海水吃掉了牡蛎。雾里吃掉了我，我吃不掉人们的目光，把我扔回大海吧。海水吃掉了雾里，雾里吃掉了我，我吃不掉人们的目光，把我扔回大海。海蚌。默默墨蓝色的头发鼓动起来，他张着紫色的眸子，张开嘴，大海汇成一条浅浅的、苦苦的小溪，流进他的嘴里。他露出像莫呜呜一样善良的笑容，眼睛里却全是被咀嚼梦境的痛苦。他站起身，走远了。在他离去的地方，人们发现了一小片珍珠，还有莫名其妙的一大片沙漠。牡蛎人不见了，珍珠是他的眼泪。有人说他变回了人的模样，一直跟随着他爱的默默，跟着他去流浪。大家好，我是有只蝎子在唱歌，我是故事里的默默。大家好，我是少峰，我是故事里的努力人。大家好，我是刘静，也是今天故事里的莫呜呜。大家好，我是刀锋薰衣草，在这个故事中，我扮演一位小镇居民。大家好，我是钟平，是故事里的小镇居民。大家好，我是阿雄，我是故事里的小镇人丙。